0: Começa agora, Poder em Jogo, o podcast de política do Mais Goiás. Olá, amigos internautas que acompanham o podcast Poder em Jogo do Mais Goiás. Eu sou Francisco Costa e estou de volta ao programa após alguns dias de férias. Hoje estamos com o um doutor em Ciência Política pela UFMG e professor da UFG, Robert Bonifácio. É um grande prazer recebê-lo, Robert.
1: Prazer meu, Francisco Tainá, prazer em estar com você aqui do Poder em Jogo. Ótimo! Também
0: conosco, a colunista do Mais Goiás, Tainá Borela. Saudades de você, Tainá. Tudo bem?
2: Oi, Chico. Eu ia falar a mesma coisa, que eu senti sua falta, que foram duas semanas aí sem a gente fazer esse Poder em Jogo juntos. É... Bem-vindo de volta. Olá, Robert. E olá a todos os nossos ouvintes, que eu já soube que tem ouvintes fiéis aí no meio político do Poder em Jogo.
0: Maravilha! Muito bom estar de volta também, sem mais delongas, então vamos começar. Robert, as eleições são ano que vem, mas as articulações já começaram, já começaram há algum tempo, inclusive, né? Nós temos o MDB do Daniel Vilela, que pode se juntar ao Caiado, é um desejo do Daniel, é um desejo de outros prefeitos. E temos a resistência do prefeito de Aparecida, que é a maior cidade é, que, que o MDB governa no estado, né? O Gustavo Mendanha que tem sido assediado, inclusive pelo PSDB, pode caminhar com o Marconi, segundo o Thales Barreto. Eu queria ver como você vê toda essa situação, MDB caiado, MDB Gustavo Mendanha, o que, que a gente pode esperar para o ano que vem?
1: Francisco, eu penso que é mais um capítulo é, dessa cisão interna do MDB, que já se arrasta há muito tempo, é, em 2018 foi parecido é, e agora, em 2021, já pensando nas eleições de 2022, nós temos aí o Daniel Vilela, que é o presidente do MVP de Goiás, e certamente se preocupa é, em, em ter mandato, mandato, né, a partir de 2023, seja ele qual for, como senador, como vice-governador, como deputado. É, e nós temos aí um fenômeno eleitoral que é o Gustavo Mendanha, Teve 98% dos votos válidos em Aparecido de Goiânia na eleição do ano passado. É, faz, é, to, todas as possibilidades fazem sentido. É, o, a gente tem um déficit de informação, mas até onde é público e notório, é, o, 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 o Caiado, na última pesquisa que foi apresentada ao público, o Caiado tem uma boa avaliação de governo. Então, faz sentido os prefeitos, e talvez se essa for vontade do Daniel Vilela se aliar o Caiado. Por outro lado, também faz sentido apostar numa candidatura do Gustavo Mendanha é, para governo do Estado. É, então, são essas questões que, 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 que movem o MDP atualmente, e o Gustavo certamente é, teve um, um, um capítulo desfavorável a si mesmo né, é, ao longo dessa semana com, com a carta de 27 dos 28 prefeitos, menos ele assinou, é, expressando a vontade de se aliar ao Ronaldo Caiado. Vamos ver cena dos próximos capítulos, mas ainda há muitos caminhos a ser percorridos e muita porta muita a ser fechada.
0: Ainda sobre essa aproximação do MDB com, com o Ronaldo Caiado, para o partido, seria o melhor? Essa, inclusive, é a vontade do Iris. Né? E, assim, o Iris é uma figura respeitada dentro do partido e é o político mais experiente de Goiás. Essa é, na sua visão, a melhor... Opção para o partido é se aproximar do, do, do Ronaldo Caiado e até o Daniel, dessa forma, garantir uma, um mandato que é o que ele não quer mais ficar sem, né? Que está sem mandato desde 2018.
1: É, é difícil responder essa pergunta agora, né, Francisco? Assim, a, gente, a gente tem um déficit de informação, tem poucas pesquisas eleitorais é, divulgadas ao público e tem chão até é, outubro do ano que vem, né? Quando serão as eleições. É, o que eu penso? Eu acho que é importante, Daniel, que eu mandato, porque. Por um lado, ele sofre uma pressão é, do diretório nacional, porque o desempenho do MDB em Goiás tem decaído ao longo dos anos. É, em 2016, por exemplo, foi o partido que fez mais prefeitos. Em 2020, ficou longe de ser o primeiro, é né, o democrático do Ronaldo Paiado. Em 2018, não elegeu nenhum deputado federal e, se não estou enganado, decaiu a bancada da Assembleia Legislativa, né? É, por outro lado, o Daniel enfrenta é, problemas internos né, de decisão, de, de expulsão. É, uma, o último capítulo disso foi na eleição a, aqui né, da, do diretório do MDB, que o antigo e atual vice-eleito Paulo César, deputado estadual Paulo César, é, 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 intencionou e conseguiu o que queria, né, em partes. É, bem. O cenário para o Daniel Vilela ele precisa ser eleito para se blindar dessas questões. Agora, eu tenho dito, é uma avaliação pessoal minha, de que o pior caminho para o Daniel é ser visto do Caiado, e, e, e vou tentar explicar por quê, né? é, O Daniel é uma das forças regionais em Goiás, ele, o Caiado, o Marconi, certamente são as pessoas que dão as cartas na política em Goiás de maneira má. né? O Daniel se aliando ao Calhado, sendo visto vice do calhado, no meu ponto de vista, é ruim para o Daniel, porque ele deixa de ser uma força política livre, autônoma, e se subordina ao Calhado, vice é vice, né? é, não tem discussão. É, e, Enfim, no futuro, ele vai ter que responder pelos seus atos políticos e pela gestão Calhado. Tudo bem que tudo pode dar certo, Caiado ser reeleito, terminar o um mandato com 80-85% de aprovação, como terminou o Lula lá em 2010, né? É, 2006 isso. É, 2010, é, 2010. O Lula terminou em 2010 os dois mandatos com mais de 80% de aprovação, mas pode dar errado. E se der errado, o Daniel vai ter que carregar politicamente é, esse problema de dar aliança com o Caiado durante muitos anos. É, de certa de, de tal modo, de tal modo que é, a aliança com o Caiado é interessante Mas o Daniel não precisa ser visto dele Há outros caminhos Como, por exemplo, a tentativa do Senado O Caiado pode agir para minar os adversários né? Para ter só o Daniel como, seu, como o seu apoiado né? E um senador tem mais liberdade Porque tem oito anos de mandato Ele pode tentar ser prefeito de Goiânia Pode tentar ser governador do Estado Depois do Caiado, caso ele seja reeleito E assim por diante Assim como não existe só um caminho para Gustavo Mendes, Tudo bem que ele surfa numa onda muito boa, né? É, porém ele é, ainda é uma figura local. né? Ele fez, fez muito sucesso, apareceu como vereador, como prefeito, no seu segundo mandato, mas ele, por exemplo, pode trilhar um caminho de ser um candidato a deputado federal e ser, inclusive, é, o mais votado deputado federal em Goiás. Certamente ele conseguiria isso, resolveria um problema do MDB de não ter nenhum representante em Brasília e levaria consigo um ou dois candidatos a deputado federal com certeza.
2: Falando um pouco sobre essa questão do Gustavo que ele tem outras possibilidades, ele também tem a possibilidade de se filiar a outro partido, sair do MDB e ir para outro partido e eu soube essa semana que ele tem tido conversas com presidentes nacionais de partidos em Goiás qual partido seria, na sua visão, é, melhor para o Gustavo? Um PSD, um PSDB, um PSB? Onde o Gustavo poderia ir para se com mais força essa, essa candidatura que ele almeja a, ao governo de Goiás?
1: É uma pergunta também complexa, né, Tainá? Porque, assim, é, é, um, caso ele saia do partido, ele tem que buscar algum, algum outro partido que tenha alguma mínima estrutura em Goiás. É, pelas minhas contas aqui é MDB Democratas, PP né, Progressistas e PSDB é, o que vocês jornalistas de uma maneira geral né, tem, tem, tem trazido né, de informação, de especulação é uma conversa, conversas intensas dele com o grupo do Marconi Perigo né? é, é, ou visando uma aliança ou ele entrando em outro partido aliando-se ao PSDB ou ele mesmo ingressando no PSDB essa, essa alternativa lhe traria alguma estrutura partidária, certamente, porém viria um combo de coisas ruins e de coisas boas. Porque se, por um lado, o PSDB tem o que mostrar de coisas positivas nos seus quase 20 anos de gestão aqui em Goiás, né? não exatamente o PSDB, mas o marconismo de uma maneira literal, é, por outro lado tem questões negativas e a pecha que recai sobre o marconismo é, que está na cabeça das pessoas, que está no radar das pessoas, é a sua prisão é, 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 por conta da Operação Cash Delivery. Então, assim, é, aliando-se ou entrando no PSDB, o, o Mendanha tem questões positivas, que é uma mínima estrutura no Estado, porém, ele é, entre aspas, contaminado com a velha política. O Mendanha não é nenhuma é, novidade no ramo político, seu pai já foi político porém ele é uma novidade como fenômeno eleitoral, ele é o maior fenômeno eleitoral do estado de Goiás, depois do Caiado provavelmente, né, então ele precisa pesar essas questões, é, é claro que ele vive um bom momento, e todo político que vive um bom momento, quer mais, e quer o melhor cargo à disposição, é, porém ele tem outras alternativas, e ser eleito senador, ser eleito deputado federal, por exemplo é um bom caminho para ele o que ele precisa fazer e ele está correto, é Transbordar de Aparecida. A aparecida ficou pequena
0: para ele. Robert, você citou, agora a gente falou do Daniel, né, a questão do, do Senado, que era uma boa opção para ele, que o Caiado deveria. O Caiado não, né, o Daniel deveria conversar, articular para talvez ser o único indicado do Caiado. E nós temos, nesse sentido, um problema, né? Nós temos um compromisso do vanderlan com o Caiado para o Meireles, tem o Luiz do Carmo que quer a reeleição e ele é aliado do Caiado desde o começo, mesmo sendo do MDB. Temos outros nomes que tentam ocupar essa vaga, até o Zacarias Calil, que, que corre por fora, ele é deputado federal, mas não esconde que ser senador. Como é que fica essa briga pelo Senado?
1: Pois é, isso aí é um trabalho árduo que Daniel e Caiado terão que fazer, né? Porque tem aí o Luiz do Carmo do MDB, que, que quer continuar sendo senador, né? Foi, era suplente, e o Caiado... É, mas eu acho que a situação do Luiz do Carmo é um pouco mais complicada, porque assim, eu suponho, não tem pesquisa sobre isso, mas eu suponho que ele é pouco conhecido do eleitorado, porque ele entrou como suplente. É, além disso, ele, se, se por um lado isso lhe traz vantagens, alguma vantagem, que ele é muito ligado à, à igreja, né, e você consegue ter um eleitorado fiel, porém você tem um teto baixo de eleitorado, né, porque a maior parte das pessoas não são da igreja dele, né? Ou não tem religião, etc. É, já a questão do Vanderlan é um acordo que tem com o Caiado de ele não ser candidato para o Irlandês, né? O Henrique Meirelles aparece aí como uma opção, é, o Henrique Meirelles que é um goiano, e de vez em quando, mas ele é turista goiano, né? ele de vez em quando aparece aqui, apareceu para tipo, ser eleito deputado federal e não assumiu o mandato por um dia. É, então eu não sei também o quão viável é eleitoralmente essa é a candidatura do Meirelles, não, embora seja explícito. É, que, que há uma movimentação por ele ser candidato em Goiás. Enfim, são muitos meandros, são muitas questões e assim essas questões começam a ser definidas pouco a pouco a partir desse ano. Ah, agora, o que vai definir é, estruturalmente, o que vai definir os próximos passos, é um acordo ou não do Daniel com Caiado para a eleição, né? Ou seja, o MDB apoiando o democratas ou o MDB lançando o candidato
2: essa semana, eu falei com alguns prefeitos do MDB, né? aqueles que assinaram a, 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 a carta de apoio aí ao, ao Caiado. Falei com o Gustavo também, que me disse que não foi convidado. É, deixou muito claro também, nessas conversas, que tinha sido organizado não pelos prefeitos, como colocaram na imprensa, mas sim pelo próprio presidente do partido, Daniel Vilela. Então, a gente tem um caminho que é muito estranho se pensar que seis meses após a morte do Maguito Vilela, que é o que liga é, o Mendanha e o Daniel, que eles falam que eles são irmãos, né, já se tem um rompimento entre os dois. Poderia ser, e eu conversei com um pessoal do governo, ex-MDListas, a gente fala desse, desses discursos, que eles, pensam, que eles me indagaram. Mas será que isso tudo não pode passar apenas no jogo deles, o Daniel com o Gustavo? Porque foi uma briga muito rápida. Foi uma, um rompimento muito rápido. Fizeram seis meses que o morreu nessa semana. Você, pode, você acha que pode ter esse acordo para jogar com o próprio governador?
1: Olha, Tainá, o que eu penso é que assim, há uma ligação de, de muitos anos, e quase um binical, né? segundo eles mesmos falam, né? é isso. entre Daniel e Gustavo. Então, assim, eu, eu acho que eu chutaria que é, muito, é menos provável haver um rompimento entre eles é, do que se pode supor no momento. É claro que é, eles são muito próximos, mas eles não precisam concordar sobre tudo. Né? certamente, mas a, o fato de serem muito, muito próximos não só politicamente porque questões políticas passam né? mas pessoalmente é, eu penso que no fim das contas eles vão chegar a um acordo né? é, os caminhos são vários, assim, o MDB na verdade em termos estaduais ele está ele bem postado para questão de governador porque ele tem alguém que o está paquerando insistentemente é o Caiado, e alguém com, 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 uma, com um bom apreço perante a opinião pública, e ele tem uma aposta, ele tem o um Gustavo Medanha, que é uma aposta para governador, né, e é, quando o Gustavo Medanha fala, olha, é, tudo bem, o Caiado é bem avaliado, mas a gente também precisa olhar para o futuro, o que, que o eleitor espera, ele não está de todo errado, não, eu acho que sim, é uma avaliação retrospectiva e prospectiva, que é necessário de ser feita para se viabilizar uma candidatura ou não. O fato é que o Mendanha precisa transbordar de Aparecida, ele ficou grande demais para Aparecida, só que ele tem vários caminhos. Né? E aí ele deve estar costurando muito bem isso com o Daniel. É, eu não digo que é jogo de cena dos dois, fingir que vão para lados opostos, não, acho que não chega tanto, eles não são tão bons atores assim. <risos> mas, eu, mas eu acho que não é quem aposta no enfrentamento entre ambos assim no primeira discordância que o político cristão na vida eu, eu não apostaria nesse sentido não eu quero
0: aproveitar e perguntar sobre um outro ator político grande que você citou aqui acho que mais de uma vez inclusive qual que é e qual será o papel de Marconi Perillo nessas próximas eleições e o que que ele vai representar
1: o Marconi é muito habilidoso politicamente ele sabe os caminhos da política ele sumiu de Goiás por dois anos não à toa ele sumiu porque, senão, ele teria que ficar respondendo exclusivamente sobre uma agenda negativa. Foi a, que é a operação que a gente teve. Então, inteligentemente, ele sumiu na cena de Goiás é, e retornou é, mexendo com o Caiado parecia até briga de adolescente né? É, provocando o Caiado, que todo mundo sabe, é um político né? muito emotivo, né? muito passional. É, e eu acho que o Caiato começou conseguiu segurar os ânimos porque ele percebeu que toda vez que respondia o Marconi, o Marconi crescia. Então, foi a maneira que ele encontrou de voltar à cena política. Ele está fora dos holofotes, ele precisa aparecer. Como é que ele chama a atenção de vocês, jornalistas? Como é que ele chama a atenção do, da opinião pública? É criando um caso com o Caiato. É o que lhe restou. É, eu não acho, assim, ao mesmo tempo que o Marconi é uma figura de âmbito regional, eu não acho que ele tenha muitas chances como candidato a governador. Obviamente que ele não vai descartar isso agora, mas ele joga com essa possibilidade para tentar pra tentar atrair aliados e para se manter em cena. Agora, uma, o que eu vislumbro como uma campanha vitoriosa do Marconi é uma candidatura a deputado federal. E, assim como eu falei pro, do, sobre o Mendanha, é, é, o Marconi, se se lança candidato a deputado federal, é eleito e carrega pelo menos uma pessoa com ele. Isso pode ser importante para o PSDB. O PSDB vive um péssimo momento. Ele decaiu mais do que, os, do que o MDB ao longo do tempo. É, então, o, 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 até por sua sobrevivência política pessoal, o Marconi precisa reestruturar o PSDB. E quando você olha para o PSDB é, é, de Goiás, você só vê, no meu ponto de vista, uma pessoa que se destaca assim e não faz mais do mesmo que pode trazer uma plataforma política é, no breve futuro, que é a Ava Santiago, mas o cacique político dela é local, é Goiânia é, não tem condições dela dar um salto tão grande como, por exemplo, candidata governadora candidata senadora, nas próximas eleições pode até se candidatar mas não vai conseguir o apelo de eleitorado que o PSDB deseja então o Marconi está jogando com isso é, eu imagino não tenho informações, mas imagino que ele Gostaria muito de ter o Mendanha contigo, seria uma figura ideal para ele se reerguer, mas é, eu acho que não tem muita chance para o governador do Estado.
2: Quero pegar o gancho aí, já para tá a minha última pergunta sobre a questão do PSDB tá. e Mendanha. A informação que eu tenho de bastidores é que sim, eles jogam juntos. Mendanha e Marconi estão articulando juntos. Exatamente por isso, né o Marconi quer voltar, ele vê no Gustavo uma aposta, eu acho que ele vê, na verdade, ele próprio, há 20 anos. O, todo mundo fala que a, a, o Gustavo age muito como Marconi, na, como ele consegue articular. Então a gente tem Marconi e Gustavo e a gente tem o Caiado e o Daniel. Vamos pensar assim, a gente falou desses quatro nomes o tempo todo. Só que a gente não pode esquecer que o Caiado tem uma leva de, de aliados, e ele tem que agradar esses aliados. A gente fala do Lu Sauer, a gente fala do CTJ, a gente fala do Hilder Moraes, a gente fala do Vanderlan Cardoso, a gente fala do Adib Elias, a gente fala do Zenelto, Ernesto Roller e tal. Isso tanto que são figuras importantes políticas no Estado. Como é que o Caiado vai conseguir acalmar os ânimos de tanta gente?
1: Pois é, é uma importante pergunta, porque quem quer crescer demais, às vezes tem que lidar é, com vários conflitos. Não cabe todo mundo aí, por exemplo, para candidato governador, vice e senado, que são as coisas mais disputadas. Então, você vai ter que articular é, com cargos menores, com suplência de senado. É, senado, assim, o a suplência do Senado é muito importante, porque geralmente quem é eleito é senador tem oito anos, então a pessoa pode ser muito ambiciosa nos planos políticos. E a, o padrão de trajetória política dos políticos no Brasil é sempre buscar o executivo. Por diversas questões, orçamento gigantesco, quantidade de cargos para satisfazer aliados e assim por diante. É... Então, são essas questões que, que estão envolvidas. Né? E, e o Caiado vai ter que ser vividoso para comportar todo mundo. É, certamente, todos esses nomes que você falou, de, fazem parte da elite política de Goiana, um ou outro vai, ficar des, é, vai, vai se, se desagradar e vai pular fora do barco do governista. Certamente a gente vai ver isso até agosto do ano que vem, quando começam as campanhas eleitorais. É, resta saber quem vai pular do barco e quem vai ser favorecido.
0: Eu também quero partir já para minha última questão, e para não ficar de fora, eu queria tratar algo de âmbito nacional. É, nós estamos vendo que o Bolsonaro, em meia crise, ele parece que ele faz uma certa propaganda extra-política, faz um apelo extra-político, assim como na época da eleição, que, que ele sofreu aquele atentado da facada, aí ele divulgou, fez aquela as imagens dele como uma figura que tinha sido violentada daquela forma, agora ele mostra ele numa cama de hospital. Ele que falou recentemente, ano passado, se eu não me engano, que sentia uma invasão muito grande, tem que mostrar o cartão de vacina. Ele tira uma copa de cirola, sem camisa, deitado numa cama, mostrando o quanto que ele está abatido, um reflexo da facada de, de 2018. Aí eu já, eu já ouvi algumas pessoas ligando, não, a facada 2018, o Adélio, Adélio é pessoal, o Adélio do PSOL, o PSOL saiu do PT, PT é o Lula. Então já começa toda essa propaganda. O que, que você acha... Assim, eu acho que muita gente avalia que o Bolsonaro nunca deixou de fazer campanha, mas agora está mais do que nunca, principalmente nesse momento que a CPI avança e a popularidade dele cai cada vez mais?
1: Olha, Francisco, eu acho que sim. É, tem muita teoria conspiratória. Né? É, eu sou daqui, eu não sou muito fã de teu, teorias conspiratórias. Até gosto de escutar porque é criativo, né mas não, sou, não acredito muito. Muito cético. Então eu acho que teve o facado do Bolsonaro sim, eu acho que ele está um problema de saúde, está se cuidando. É, eu, eu penso que, consistentemente, na verdade, ele deu sorte em passar mal. <risos> Fica engraçado falar isso, é um paradoxo, né? mas é, foi o um assunto de ontem, por exemplo, né? o Bolsonaro enfermo, foi um assunto de ontem. E a CPI está aí, todo dia, massacrando o governo federal e o Bolsonaro, porque tem insumo um para isso, né? tem muita coisa que a, gente, que, a gente vai, que a gente vai descobrir, a CPI está trabalhando muito bem em relação a isso, Reflexo disso são as pesquisas eleitorais que o Bolsonaro cada vez mais é, é, fica menos popular e tem menos intenção de voto. É, quando você fala em Bolsonaro, é, é, certamente é um candidato à reeleição 2022 e, e me, me faz trazer também, ao mesmo tempo que é uma questão nacional, me faz trazer para Goiás, né? é, que é uma coisa que está em aberto. porque é, é, A aliança dele com o Caiado é uma montanha russa. Às vezes estão bem, às vezes estão mal, No momento nenhum, fala, ninguém fala um do outro, ninguém convida um ou outro para estar juntos num palanque ou numa reunião. E o Major Vitor Hugo, que até 2018 era o BN desconhecido em terras goianas, se articula para ser o um candidato Bolsonaro aqui em Goiás. É, o que não é pouca coisa... É, porque o, o Bolsonaro foi muito bem votado em 2018 Eu não sei como é que está agora a popularidade de, do Bolsonaro em Goiás Não sei, não tem pesquisa sobre isso é, Mas mesmo que tenha decaído, ainda é um, é um ator importante E embora, no meu ponto de vista, as eleições para governador em Goiás Não sejam contaminadas por uma lógica nacional É uma lógica regional é, Pode ser que isso renda alguns frutos um candidato do Bolsonaro em 2022, vai ser o Caiato? Vai ser o Vitor Hugo? Vai ser o Jânio da Rua? Não sei. É, o fato é que uh, um possível posicionamento deliberado do Bolsonaro no futuro, nas eleições em Goiás, é, pode bagunçar um pouco a disputa.
2: É, só colocando uma informação que eu recebi ontem, essa questão do, do Bolsonaro em Goiás. Falei ontem com o deputado federal, Elias Vaz, e ele me contou que as últimas pesquisas internas dos partidos sobre essa questão presidencial, o Lula ultrapassou o Bolsonaro em Goiás. Eu não acreditava. Eu falei, não, Elia, você está brincando comigo. Ele está aí na... Ah, pois acredite, ele está na frente. Não muito, mas está na frente do Bolsonaro aqui, sim. E o Caiado aí, né, que já, já desvinculou a imagem dele do, do Bolsonaro, sabiamente... Há seis meses, para mais, eu acho. Eu já não tem um contato, a não ser pouco contato com alguns ministros.
0: Vou aproveitar o gancho da Tainá, é, de interromper Roberto mas é só porque faz sentido eu emendar aqui. Eu disse que era a minha última, mas eu vou emendar mais uma. É, você acredita que, a depender do que aconteceu, o Bolsonaro pode ficar até fora do segundo turno? E se ele perceber isso, para não ficar sem mandato, disputar outro cargo como senador, por exemplo...
1: Eu acho muito difícil ele não disputar um cargo que não seja presidente da República. Eu acho muito difícil. Eu não acredito nessa possibilidade. É possível sim que ele fique fora do segundo turno é, seja pela eleição do Lula no primeiro turno, seja é, pela ascensão de alguma terceira via que tire votos dele uma plataforma de campanha de centro-direita que tire votos dele. É o que tenta, a duras penas, Mandetta, Ciro. É, Dória e Leite. O Ciro, que era, sempre foi um candidato, é, quer dizer, não sempre, porque ele já foi da Arena, né? mas durante décadas é um candidato de plataforma esquerdista, ele está mudando o seu discurso para a direita e sabiamente para tentar atrair moderados de direita sua, a sua candidatura. Não sei se ele vai conseguir, não sei se vai convencer ah, o, o eleitorado de direita, de centro-direita, a votar nele. Mas é o que ele está tentando, é o que ele está apostando. Ele está apostando no enfraquecimento do Bolsonaro para ir no segundo turno com o Lula e receber todos os votos possíveis anti-petista, que é uma coisa relevante. Né? O PT é o maior partido desse país, tem a maior quantidade de simpáticos ao partido, mas também é o, é, é, o PT, né? como partido, é o campeão de rejeição embora o campeão de rejeição em Pessoa é o Bolsonaro. Né? Então, é, essa terceira via tenta trabalhar com um, 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 é, um, um sequestro de parte do eleitorado de Bolsonaro, porque sabe que o eleitorado de Lula vai se manter fiel.
0: O legal dessa lista de, de, de terceiras vias que você falou é que o único que não é ex-bolsonarista é o Ciro. O Leite apoia o Bolsonaro, o Mandetta foi o Bolsonaro, era ministro do Bolsonaro. O Dória também foi o Dória, apesar dele negar. Então, assim, nós temos uma terceira via que é composta por ex-bolsonaristas, com exceção do Ciro Gomes, que eu não sei se essa estratégia dele está dando muito certo, ele até contratou o ex-marqueteiro do PT para poder auxiliá-lo, mas ele não tem conseguido crescer, né? Ele tem amargado 6%, 7% nas pesquisas. Tem sido pior do que 2018,
1: é, pois é, e o interessante, Francisco que, que você falou está correto é, Dó, Leite Mandetta são ex-bolsonaristas Em diferentes graus Mas isso pode até ser uma plataforma de campanha Olha, é, eles dizendo em 2022 Eu sou igual a você Eu votei no Bolsonaro e me arrependi Vamos desfazer do nosso erro Em 2022? Vote em mim que eu vou desfazer O erro que eu cometi e que vocês cometeram é, Tá aí, não sou publicitário Não, não sou marqueteiro, mas <risos> fica, fica a dica aí Para quem for Vamos ver se
0: vão ouvir esse podcast, hein? Robert, eu queria ah, te agradecer demais o seu tempo, a sua presença, foi excelente o papo. Felizmente, nosso podcast ele é curtinho, em breve, quem sabe, a gente aumente, né? Mas, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Francisco Tainá, eu saí
1: de ouvinte para ser o falante desse podcast que eu ouço toda semana, obrigado pelo convite, o papo foi muito agradável e espero encontrá-los mais, mais vezes para frente. Ótimo, vou marcar mais
0: vezes. Tainá, queria te agradecer demais também, como sempre, a sua parceria, minha colega de bancada e a todos os nossos é, ouvintes, né, os internautas que acompanham o podcast Poder em Jogo. Espero vocês na próxima semana. Um grande abraço. Você ouviu Poder em Jogo, o podcast semanal de política do Mais Goiás.